0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Hoje é dia 2 de outubro, 2 do 10 de 2020. Sexta-feira, agora. 8 horas da noite, em São Bernardo do Campo, a cidade onde eu estou. 8 horas da noite, 31 graus. Você acredita? Que maravilha! Espero que tudo esteja bem com você. Rogo a Deus para que te abençoe, te proteja, te fortaleça guie os seus passos na direção sempre, do bem do amor e da paz, confiemos em Deus que tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos lembremos-nos que tudo está dando certo, não de acordo com a nossa vontade, quando nós oramos o Pai Nosso, nós não oramos e seja feita a minha vontade, do jeito que eu quero da maneira que eu imagino quando eu desejo mas é e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, e nós temos que ter sabedoria de duas coisas, primeiro saber qual é a vontade de Deus, e segundo, aceitá-la, sejam todos bem-vindos em mais uma live, desde março, estamos juntos, todas as noites, juntos, começamos juntos, e vamos passar por essa pandemia juntos, fortalecidos em Deus, cheios do espírito da fé, da alegria, da felicidade, da determinação, tudo vai dar certo, é importante nós confiarmos em Deus, meus irmãos, estamos desenvolvendo um tema 14 coisas que você deve deixar de lado, esquecer, abrir mão, jogar fora, que só faz peso na sua vida, nós já fal... Eu já falei sete coisas e hoje nós vamos continuar, são 14 eu cheguei na metade. Algumas vezes eu falo uma, duas, três, muitas vezes é só uma, mas para que a gente possa desenvolver bem o tema. Eu estou tentando te explicar que muita coisa que você carrega não pertence ao seu karma. Preste atenção que é importante o que eu estou falando. Porque isso que você pode deixar de lado é coisa que não te pertence. Porque se te pertencesse, você não conseguia deixar de lado. Mas quando não te pertence não é seu, você carrega porque quer. Não necessariamente esse querer é algo consciente. Muitas vezes está nos arcabouços mentais, no inconsciente, mas é sem a necessidade de carregá-lo. Você carrega isso muitas vezes por uma, 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 uma conduta que você tem que nunca soube que tem Que não presta atenção São comportamentos seus Que você tem, mas que nunca deu atenção E acaba te prejudicando Sem você precisar Então olha a importância do que estamos falando Nós estamos na sexta-feira Hoje, no domingo Hoje é dia 2 2 de outubro 4 de outubro é comemorado O dia de São Francisco de Assis E 4 de outubro 4 horas, lembre-se, 4 de outubro, 4 horas, 4 horas, horas da tarde, eu vou fazer aqui uma transmissão pelo Facebook e pelo Instagram, online, estarei ao vivo, será portanto uma live, intitulada A Benção dos Animais, eu vou falar sobre São Francisco, preparando o clima, aqui está o nosso querido... São Francisco de Assis, mais uma vez não repare aqui, porque foi o Estevinho que muito devoto de São Francisco derrubou o santo no chão, então vou fazer, vou falar sobre São Francisco, vou fazer a oração depois e a bênção específica para os animais, aí em determinado instante eu vou pedir para você poder chamar, é, buscar seu animalzinho, seu filhinho de quatro patas, para que a gente possa todos, todos possamos estar juntos aqui, eu gostaria de fazer pessoalmente, como eu sempre fiz, todos os anos, no lar da mamãe Clori, fazia nesses últimos anos, quatro bênçãos dos animais por ano por causa da pandemia não foi possível, mas eu também estaria agora, 8 horas da noite, sabe aonde, com certeza, fazendo palestra ao vivo em algum centro espírita, também não é possível, o que eu fiz, achei um plano B, estou falando, entrando na sua casa, talvez seja melhor ainda, atingindo possivelmente mais pessoas, então nós vamos fazer a benção dos animais, conforme é possível, virtualmente, importante a sua fé, se a pessoa não tiver fé, seja presencial, seja à distância, absolutamente nada funciona, porque o que depende dela, ela não pode contar, de que adianta contar com tudo que é de Deus, e vem a mim o vosso reino e a Deus, nada a problema dele, porque eu só quero receber, eu não quero doar, para uma mente pequena, egoísta como essa, eu tenho a certeza absoluta que não é o seu caso, claro que não funciona, nem à distância nem, nem distância, nem próximo, porque a pessoa... Não tem fé para isso As coisas espirituais, você precisa usá-las com muita fé E não só saber que elas existem Não adianta eu, eu, eu ter uma crença de que Deus existe Deus existe, mas a pessoa continua roubando, Deus existe, mas continua pedófilo, Deus existe, mas continua matando, Deus existe, mas continua na internet, fazendo fofoca, julgando os outros, mandando para o inferno, falando que ninguém presta, Deus é pai, mas vive como órfão, Deus é luz, mas vive nas trevas, você entendeu que não basta crer que existe, é necessário usar essa crença que se manifesta em nós através da fé, quando você tem fé, tenha certeza, o seu animal vai receber o tratamento espiritual, você recebe pelo coração, pela alma a mensagem que nós fazemos, você recebe as orações, o que tem de testemunhos aqui, que vem um inbox para mim, que você não consegue ler, mas que chega para mim, de pessoas que você fala, meu Deus, veja que maravilha, um testemunho desse já seria suficiente para provar para mim que as lives valem a pena. Então tenha certeza que quando você tem fé, você recebe muito mais do que você imagina. Deixa eu beber uma aguinha, porque está calor, mas deixe, já lembre-se de separar o seu copo com água. Meus irmãos, a água está quente. Vocês acreditam? Dá para fazer quase chá com ela. Tamanho calor agora em São Bernardo do Campo, agora 8, 7 da noite, 31 graus. Eu não sei nem a sensação térmica, que deve estar de mais temperatura ainda. E o que que isso significa? Nada. Nada. É perseguição contra você? Porque se a pessoa... Quando eu pergunto o que que isso significa, tem gente que já pensa, sofrimento. Sofrimento porque eu não gosto de calor. Porque... Meu filho, abane-se. Aprenda -se a se abanar. Aprenda a não sofrer por coisas que não dependem de você. Clima, se você lá o dedo, vai nevar? Não. Então não depende de você, tudo bem? Tudo bem. Então não sofra por ele. Esfriou? Coloque casaco. Esquentou? Ligue o ar-condicionado, se abane, diminua o número de roupas, tome mais banho e pronto. O que tem é a gente também saber lidar onde a gente está com as condições que possui. Porque se eu esperar as condições favoráveis, eu serei feliz, desde que não faça tanto calor, porque 31 graus eu não gosto. Eu gosto mais de 22, com o vento soprando do sudoeste para norte, com uma umidade relativa do ar de 61%. Meu filho, Isso nem em sanatório você vai encontrar. Tudo bem? Então, fez calor, está nevando, está chovendo, está seco, vamos fazer o quê? Lutar pela felicidade porque essas são condições transitórias, concorda que o clima é tanto, hoje é sexta-feira, não está um calor de derreter, de derreter, domingo a máxima é 19 graus, segundo a meteorologia, a máxima em São Bernardo é 19 graus, aí na terça-feira já é 33, a vida é um sobe -desce. e desce, e esse sobe e desce é o que te mantém vivo, não é assim quando a gente vê batimento cardíaco, já viu aquele gráfico, que é sobe e desce, que é... E quando fica retinho, que não tem sobe dessa, tá o que? Tá morto, pode enterrar. Então, quando não tem sobe desce na sua vida, se fosse sempre o mesmo clima, seria chato demais. É gostoso no início. O friozinho é gostoso porque tá calor. O calor é gostoso porque tá friozinho. Mas se é só friozinho ou só calor, vá por mim, fica enjoativo. Deixa eu colocar você no Alasca pra você ver. É tudo abaixo de zero o ano inteiro. Você não vai gostar tá bom? Então faz parte esquentar, faz parte esfriar, o que não faz parte é você reclamar. 14 coisas. Bom, lembrando mais uma vez, domingo, dia 4, 4, 4 horas da tarde, bênção dos animais. Nos ajude a divulgar. Será ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Estamos desenvolvendo o tema 14 coisas importantes que você deve largar de vez para ser feliz, caminhando mais leve. Oitava. Já falei sete. Onde elas estão? Todas no nosso canal no YouTube. Estevam Camoleza. 8. Desista, abra mão, largue, jogue fora a mania que você tem de rotular as pessoas. Alto, magro, gordo, feio, cabeludo ou careca. Largue de rotular as pessoas. De colocar rótulo. Tem gente que parece aquelas etiquetinhas de, de, de preço de supermercado, que antigamente tinha quando não tinha código de barra, tinha uma maquininha que imprimia num papelzinho, ele passava aquela maquininha nas coisas para ficar o preço impresso. Tem gente que parece maquininha colocando preço nos outros. Esse presta, esse não presta, esse vale alguma coisa, não vale nada. Pare de rotular os outros. você A, a pessoa não entendeu o da vida. Quando você rotula os outros, você vai ser rotulado por eles se você fica atribuindo valor para todo mundo, e geralmente não é bom, porque quem fica rotulando os outros, vamos ser honestos, quem fica palpitando, julgando os outros, está sempre julgando bem, seja muito honesto comigo, está sempre falando, olha que maravilha, você está julgando que a pessoa é maravilhosa, olha que maravilha, para o outro parabéns, para o outro eu te adoro, você é uma pessoa especial, para o outro você é um ser de luz, você está rotulando assim, parabéns, mas quem rotula os outros é para denegrir, é para prejudicar, coisa que não precisa, agora mesmo, antes de começar a live, era 5 para as 8, eu li um comentário, quando eu pedi oração para mim, eu, eu, eu fiz cada quatro anos, eu peço desculpa até para você aqui, desculpa entrar nesse assunto, mas como a página é minha, eu tenho que entrar, é, 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 cada quatro anos tem eleição, e aí não tem jeito, eu, uma vez, por 40 dias, por quatro anos, eu tenho que pedir o voto, é a maneira que eu tenho de poder te alcançar, mas eu faço isso há 35 anos, palestra, mas eu tomo muito cuidado, você vê que na live aqui, eu falo do Cristo, de Deus, embora eu poderia falar, é a página é minha, só que eu pedi o que para as pessoas? Falar, se você não é de São Bernardo, esqueça o que eu estou falando, porque não vai servir para você. Você não pode votar para mim. A maioria das pessoas não são de São Bernardo. É só para quem é de São Bernardo. Mas, de qualquer jeito, sabe o que eu peço para você? Uma oração. Que oração é um tesouro que a gente faz por alguém, mesmo que você não seja da minha cidade, não volta em mim. Você pode fazer uma oração por mim, pedindo a Deus para me abençoar, para me proteger. Porque oração é, é sempre bom, é uma, o maior presente que a gente pode dar por alguém é uma oração. Pronto, bendito onde um já civil, que você fica pedindo oração por você, nunca orou pelos outros que eu não vi, e você fica. Está rotulando. Então, quando nós rotulamos os outros, nós não entendemos nada do que aconteceu na vida dos outros. Quem somos nós para julgar os outros? Geralmente, a pessoa que rotula o outro, rotula para o mal, não rotula para o bem. Olha, maravilhoso, lindo, fantástico, Nossa, como você emagreceu, parabéns. A pessoa pesa 130 quilos, está com 110? Minha amiga, ela perdeu 20 quilos. Você emagrecer 20 quilos é, é um sucesso, embora ela esteja com 110, mas o que, que ela merece? Parabéns. Olha o que ela já perdeu. Parabéns, minha filha. Nossa, como você está linda. Você dá ânimo para perder mais 20. Agora, se eu for falar, não, perdeu 20, mas está gorda ainda, não adiantou nada. Para que você vai falar isso? O que, que você ganha rotulando uma pessoa assim? As pessoas precisam de carinho, de atenção, de amor. Não é o que a gente faz aqui. Você acha que aqui é eu vou perguntar para você, ah, mas por que, que você está sofrendo? Porque será, hein? Deve ter aprontado alguma coisa, porque lá pela lei da causa e efeito você está sofrendo, porque fez alguém sofrer. Mas não, a gente tem que ensinar a lidar com o sofrimento, a, 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 a canalizá-lo para o amor, para a paz, para a alegria, para a felicidade. Nós somos irmãos, quem te elegeu o juiz dos seus irmãos para você ficar rotulando os outros? Então me recordo mais uma vez, antigamente quando não tinha código de barras, internet, tinha uma bendita de uma maquininha, que as pessoas ficavam no supermercado, eram selinhos assim, você colocava o preço na maquininha e ficava passando nos produtos e colava aquele selinho com aquele preço. Era um rótulo, era uma máquina rotuladora, chamava-se assim tem gente que é uma maquininha rotuladora do mal, ele coloca lá, não presta e fica passando os outros no, no facebook, no instagram, não presta não vale nada, você não é ninguém você é uma semvergonha feia, gorda é, é, magra demais é, é, horrível você não presta, eu te detesto é a máquina do satanás não se preste a isso porque isso é um karma que você não tinha, mas é um karma que você passa a ter, tem coisa que não está no programa espiritual de ninguém, não está no programa espiritual de ninguém você denegrir os outros, ah, eu vim na terra para cumprir um propósito espiritual divino, o que? Falar mal da vida alheia, você acha que tem um propósito espiritual? Você acha que os bons espíritos prepararam a sua encarnação na terra, para você vir acabar com a vida dos outros? Não, não, então quando a pessoa começa a fazer isso, o que, que acontece com ela, ela vai criando um karma negativo, porque ela está jogando energia negativa em cima dos outros, essa energia, ela é efeito, não é causa, causa do que, de pensamentos ruins, pensamentos ruins, que geram uma vibração ruim, que emitem energias negativas, geram o que? Um karma negativo para você, você está plantando vento e vai colher tempestade, então pessoa que fica demais rotulando os outros sempre é sozinha sempre eu entrei na página da, dessa pessoa que falou, onde você viu, você pediu oração pelos outros não sei o que, rotulando, aí eu falei deixa eu ver se eu tô certo, deixa eu entrar na página da pessoa, entrei não tem ninguém só tem ela, por quê? Porque ela não. Quem rotura. Entenda bem: fofoqueiro nunca é fofoqueiro de uma fofoca só. Quem faz fofoca dos outros pra você, fala de você pra todo mundo. Acredite em mim que é verdade. Mentiroso não mente uma vez por dia, mente duzentas vezes por dia. Mentira é um hábito ruim você pode ver quem está envolvido com pedofilia, não tem pedófilo de uma pedofilia só, ele é pedófilo de muita gente, você pode ver quando tem escândalo, abusador sexual, pegue lá um, um João de Deus, não um sei. O, o, o abuso, ele se repete, porque aquilo é uma conduta de caráter péssima, que ele não tem uma vez só, ele tem continuamente, aquela é alma é ruim, você está entendendo? Então a pessoa que fica rotulando os outros, os outros vão se afastando dela, eu falo, Pera, porque eu não posso contar com ela, eu não posso contar com ela então a quero distante da minha vida porque além de não contar ela aparece na minha vida para tentar me atrapalhar então deixa ela lá e a pessoa vai se isolando sentindo-se sozinha cada vez mais e isso vai dando uma revolta pior ainda ela não para para pensar por que será que ninguém gosta de mim? será que é porque eu detesto todo mundo? ela não faz essa pergunta e ela se coloca na condição de vítima fica mais revoltada entra mais na internet para ir mais atormentar a vida das pessoas eu não gostaria que isso acontecesse com você, porque não precisa acontecer. Quando precisar, eu falo, precisa. O que que precisa? Por exemplo, coronavírus. Meu amigo, você precisa passar por isso. Por quê? Porque está todo mundo precisando. Está no karma coletivo do planeta Terra. É uma pandemia que é uma prova que atinge o planeta inteiro. E você precisa passar. Agora, como você vai passar, eu vou te ajudar. Assista as nossas lives, porque... Eu te ajudo e você me ajuda. Nós vamos fazer uma corrente de oração. Vamos fazer um grupo de pessoas do bem nós vamos vencer. Aí sim. Aí você precisa e você passa. Quando alguém está passando por um câncer, está no programa espiritual da pessoa. Mas como ela passa, depende dela. A dor está no programa. Mas o remédio que eu vou tomar, a, a maneira que eu vou buscar o tratamento e se eu vou chegar a cura ou não, depende muito de mim. Você está entendendo? Agora, já imaginou você buscar coisa boa só carregando coisa ruim? você já imaginou se você andasse na rua, você vai fazer uma caminhada e você começa a passar e onde tiver lixo o pessoal colocou o lixo na rua você começa a pegar o lixo um saco você consegue carregar mas não precisava carregar aquele saco de lixo mas você já imaginou se no quarto era inteiro você passasse você está com uma tonelada de lixo carregando tem gente que carrega o lixo mental nervosismo irritação não é lixo mental? Ou é coisa boa? É bom ser irritado? Desejo de vingança, raiva, opressão, oprimir os outros, julgar os outros. Você acha que é coisa boa ou é lixo? É lixo. E você precisa caminhar mais leve. Tá bom? Nós estamos fazendo aqui a sessão do descarrego para você. Chegou o momento de descarregar, de abrir mão. Pense nisso. Esse foi o sétimo... Esse foi o oitavo. Nono. Desista dos seus medos. Você tem medo por quê? Você tem medo para quê? Dentro de um bom senso. Vamos pegar alguém que vai pular de paraquedas. Ah, mas eu tenho medo de pular... Sem paraquedas, porque aí é suicídio, é outra coisa, né? Aí você está acabando com a própria vida, é disso que eu estou falando? Não, então vamos interpretar o que eu estou falando. Mas você não pode ter medo, não tenha medo. Se você sabe a que veio, você tem coragem para enfrentar o que deve enfrentar. Sabe por que aparece o medo? Porque medo é filho do desconhecido. Você tem alguma coisa que você não conhece direito dentro de você. Por exemplo, por que, que alguém tem medo de ser colocado numa floresta à noite sozinho? Já tem medo, ouve um barulho, eu estou com medo. Ai, pode ser assombração, pode ser isso, pode ser aquilo. Por que, que alguém tem medo no, 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 de ser colocado meia-noite no cemitério? Vamos pegar alguém que vai colocar meia-noite no cemitério. E meio-dia não tem medo. Porque meio-dia, quando você já deve ter ido em cemitério, você está andando pelo cemitério, você está vendo o cemitério inteiro. Você está vendo de uma ponta a outra no cemitério, dependendo do tamanho. Você anda de um lado para outro, é uma coisa assim, né, que você não tem medo. Falando em cemitério, tem um cemitério que eu gosto muito de ir, que é o Perrilachese, per que é onde está Allan Kardec, é impressionante. Tem aqueles corvos grasnando. É um cemitério que você anda uma hora e não chega no final e sobe e desce. Você nunca vê o cemitério inteiro com aquelas criptas que tem que parece igreja, parece de filme, de, 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 de Harry Potter. É uma coisa fantástica, lindíssima. Muito diferente se você for num clima ainda frio, o vento, os corvos do lado, impressionante, parece um filme de Hitchcock também. Mas vamos pegar o cemitério brasileiro mais pobrezinho, tudo planinho, não tem corvo, tem no máximo mandurinha Você olha o cemitério inteiro, você está apavorado meio-dia no cemitério? Não, por quê? Porque você está vendo tudo. Mas à noite, enquanto de dia você enxergava meio quilômetro. De noite, com tudo apagado no cemitério, você enxerga só o próximo túmulo. Logo, se faz um barulho, que vai ser de um galho que caiu numa árvore, dez túmulos para frente, você ouve o barulho, mas não vê o que aconteceu. E você tem que supor o que aconteceu. Então, o medo da meia-noite no cemitério vem pela falta da luz não é de luz material, é luz física mesmo porque diminuiu a distância da sua percepção visual, pela falta de luminosidade, então isso é a suposição, o nosso cérebro infelizmente treinado para o errado, treinado para esperar o que dá errado, geralmente ele espera o que dá problema, então por isso você tem medo, 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 sempre é a presença do desconhecido, medo, vou repetir, sempre é a presença do desconhecido, ah, eu tenho medo da morte. Porque você não conhece o fenômeno da morte. Porque você não estudou direito, e não se inteirou direito com o que acontece com a vida espiritual. Então é um desconhecido a morte. Logo a pessoa tem, tem medo. Tudo que for desconhecido tem medo. Então o medo é falta de conhecimento. Estude os seus medos. Você tem medo do quê? É porque você não conhece direito isso estude, lute insista, persista e você vai ver pega alguém por exemplo, isso ajuda muito por exemplo, para quem tem síndrome do pânico venha síndrome do pânico, é uma crise, é uma doença e a pessoa passa por aquilo, não é que, que se você tiver uma atitude positiva, você não vai passar porque é uma doença como nós passamos pelo câncer, podemos passar pela, por, por um problema cardíaco, mesmo tendo um problema de pensamento positivo. Mas você passa de uma maneira muito mais clara quando vem a síndrome do pânico. Se você está muito consciente do que está acontecendo, você fala: Pera, porque eu estou sofrendo, estou desesperado, mas síndrome do pânico dura 20 segundos, 19. Daqui 15 segundos não tenho mais. Vai passar, eu fique tranquilo: 12, 10, 9, 8, 5. 4. Passou. E eu estou bem de novo. E eu estou bem, entendeu? A atitude mental é tudo. Então você tem que lutar contra os seus medos. Como? Conhecendo o oposto dele. O medo da escuridão vem pela falta do conhecimento da luz. O medo da morte vem pela falta do conhecimento do seu oposto, da vida eterna. Portanto, o medo de alguma coisa, não sei medo do que você tem, vem pela falta do conhecimento do seu oposto, por isso que é importante conhecer a si mesmo, porque quando nós conhecemos a nós mesmos, nós passamos mais a não ter medo de coisa nenhuma, porque nós nos estudamos bem, vimos as nossas fragilidades vemos os nossos defeitos vemos as nossas capacidades vemos as coisas que precisam ser superadas na nossa vida o conhecer a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, foi o que fez no santuário de Delfos há 2.500 anos atrás o maior filósofo de todos os tempos Sócrates, criar toda a sua filosofia, baseada nessa ideia, conhece-te a ti mesmo, o conhecer mata o medo, desconhecido cria, o alimenta Filme de terror, por que, que dá medo? que a gente não sabe o que tem depois da porta. Você não sabe se tem um monstro, a pessoa está abrindo aquela porta. Nhê! A gente não sabe o que, que tem ali. Dá medo, é o desconhecido. Agora se acender se é a luz, você sabe o que, que tem, o que, que não tem. Mesmo se tivesse um monstro escondido, fala, ah, o monstro escondido lá. Então, muitas vezes, esse medo vem de uma escuridão interior. Quando você vence essa escuridão, e sejamos honestos, a nossa mente na dúvida vai pro caminho do bem ou para o caminho do mal? Adivinhe. Para o caminho do mal. Vamos fazer uma experiência aqui muito simples. Eu quero te exemplificar. E para isso eu preciso da sua mente. Eu quero saber como é você. Vamos fazer um teste. Imagina que você está numa fazenda de um amigo seu que é médico, uma fazenda linda, maravilhosa, mas no meio do mato uma super casa. Em 10 quartos, 5 piscinos, está numa mansão, mas no meio de uma fazenda, longe de tudo, como esse amigo é médico, recebeu uma ligação, tem uma cirurgia de urgência, que ele precisa ir embora, duas horas de carro, ele vai embora para o hospital, fala, mas você fica aqui, você está com uma mansão, está tudo trancado aqui, amanhã eu volto, então você fica sozinho, sozinha, numa mansão, no meio da fazenda, cercado de bosque, sabe aquele de filme americano, cercado de bosque, você está lá tranquilo, luz acesa, assistindo Netflix, tá assim, pá, acabou a luz, a casa não é sua, na fazenda, você não sabe onde tem vela, onde tem lanterna, acabou a luz e tá tudo muito escuro, porque não tem luz próxima, lembra que você está duas horas da cidade começou a chuva muito forte, vento, aquele barulho do matagal dançando com o vento, você fala, bom, já é meia-noite, vou dormir, você vai tateando, consegue abrir a porta do seu quarto, fecha a porta, deita -se. lá na fazenda, lá por uma da manhã, você não dormiu ainda, você escuta passos dentro da casa da fazenda que você está, Paf! Vindo cada vez mais em sua direção. Você está deitado. O que, que você já faz? Já cobra a cabeça para se proteger. Na nossa mente, o é, um lençol é, é como se fosse uma capa de aço, uma caverna protetora, a gente já cobra a mente. É o famoso que os olhos não veem, o coração não sente. E você escuta, você não está vendo nada, está escuro. Uma mão forçando a maçaneta da porta do quarto que você está. Nheque. Quem é? uma hora da manhã, no meio do nada. Quem acha pela fé, porque tem pessoa que é muito positiva. Quem acha que é Jesus querendo entrar. Levante a mão aí. Dê um joinha. Não, pode abrir a porta que é Jesus. Só me acontece o bem. Abra ah, que são os apóstolos de Jesus vindo me visitar. Se acha que é Jesus ou acha... Que é o Satanás, o demônio, o, o bicho que vai te pegar, o ladrão, o assassino na mente da pessoa, ela vai direto para o pior que pode acontecer para ela. Ninguém vai falar, abre que é Jesus. Não, corre que eu vou morrer. Você percebeu como a dúvida alimenta o medo? Olha, no um exemplo, aqui que eu criei agora para você? Você percebeu? A dúvida é a maior alimentadora do medo. Então, se você tem medo, com certeza você tem dúvida. Como você não está cuidando da dúvida, o medo está aumentando, então liquide esse medo, liquide esse medo, desista dele, ele não serve para nada para você. Para nada, só fica te atrapalhando, ela é né? falta de conhecimento. Porque talvez você não, não, não tenha um relacionamento, é, você não, 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 não conseguiu alguém, não, porque muitas vezes não está no seu programa ter alguém no programa espiritual. Mas se tiver, muitas vezes a pessoa não deixa estar, porque eu tenho medo de conversar com a pessoa, eu tenho medo de falar que está com ela, eu tenho medo de procurar um emprego, tem gente que tem medo de entregar um currículo, precisando trabalhar, passando fome, mas tem medo, despache esse medo pro abismo, que é de onde ele veio, e vá atrás do que você quer ou não, você já tem. Ah, mas vão falar não, e se falar mil vezes, você tenta mil em uma. Pense assim positivamente, o medo vai embora. Você precisa dar um susto nele, o medo só existe quando você se torna fraco em determinado ponto da sua vida, porque você deixou o desconhecido invadir a sua alma. Mas quando você encara o medo de frente, fala não você não é maior do que eu, pode ir embora que aqui nessa casa você não entra mais nessa casa eu não te dou mais a chave para você entrar, na casa da minha alma eu não te recebo mais na porta e você também não entra nem pela porta dos fundos seja corajosa, seja corajoso, o evangelho não fala isso mil cairão do teu lado, dez mil eu tô direito, tá todo mundo desabando o medroso fala, só falta eu agora mas o que, que você vai falar? Nada me acontecerá se Deus é por mim, quem será contra mim? A pessoa fala isso quando tem o mundo contra ela. Mas eu tenho Deus ao meu favor, e maior do que todo mundo junto é Deus que está ao meu lado. Eu hei de vencer. Em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Pense sempre positivamente, pensando positivamente você dará um novo rumo à sua vida. Tá bom? Abra mão dos seus medos, desista dele. Vamos orar, pedir a Deus amparo, proteção para você, para a sua família, para que tudo dê certo, para que você tenha paz de espírito e alegria de viver. Lembrando mais uma vez que domingo teremos a live às 4 horas da tarde, em homenagem ao dia de São Francisco e faremos a benção dos animais online. Vamos pedir a Deus amparo, proteção e luz para todos nós. Hoje é o dia 2 de outubro, sexta-feira, 31 graus agora, 8 e quase, 8 e 32, 33 da noite. Vamos orar, porque nesse calor um ventinho é bom, e Deus é o nosso refrigério, é o que traz tranquilidade e paz à nossa alma, e é Ele que nós vamos buscar nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai. És o Criador incriado, a fonte inesgotável de todos os amores, de toda bondade e de toda luz. Nós te rendemos graças, ó Senhor, pela oportunidade da vida na terra, por cada dia, por cada experiência, por cada momento, porque tudo conspira para o nosso aprendizado, e todo aprendizado conspira para a nossa evolução espiritual, Senhor, permita que possamos vencer, todos os medos, que nos assenhoreiam os passos, a vida e a mente, que esses medos sejam destituídos, desconstruídos, um a um, do nosso comportamento e da nossa maneira de ser, permita que em nossa mente eles não mais existam, eles não subsistam e que eles sejam trocados pela certeza da vida eterna, pela certeza de que só passamos por aquilo que devemos passar e quando passamos, seja pela maior provação do mundo passamos para o nosso crescimento ou seja, tudo que passarmos no final, no final sempre dará certo espiritualmente o nosso destino é a luz espiritualmente o nosso destino é a felicidade espiritualmente o nosso destino é um amor incondicional, incomensurável o nosso destino é a vida eterna e a nossa vida na terra, somente um momento transitório dessa eternidade, por isso te pedimos forças para lutar, determinação para vencer, humildade para lutarmos ajudando os outros, sem nunca ter a necessidade e a excusa de pisar nos outros a título de subir um pouco mais, mas pelo contrário, pela humildade, caridade e fé, sejamos nós as escadas, perdão, o degrau, na escada da evolução dos nossos irmãos, para que sejamos agentes úteis na colaboração para a construção de um mundo espiritual melhor, começando pelo nosso mundo interior, por isso que o medo seja substituído por essa certeza, pela força, pela coragem, e que essa nossa amiga, nossa irmã, esse nosso amigo, nosso irmão, que ora conosco nesse instante, receba agora as sandálias do Evangelho da Paz, a couraça da justiça, o capacete da salvação, possa empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e usar o escudo da fé, a proteger-lhe dos dardos, inflamados do maligno, que eles estejam revestidos, de toda a armadura de Deus, protegidos de todo o mal, que sejam soldados do amor, no teu exército de bondade e justiça, rogamos o tratamento espiritual, para todos os que estão convalescentes, para todos os angustiados, tristes, oprimidos, infelizes, depressivos, passando pela crise do pânico, os que estão internados, os que estão passando pela problemática do câncer, dos problemas cardiovasculares. As dores, os problemas de coluna, na perna. Aquele que enfrenta a labirintite, a cefaleia. Aquele que passa pela aprovação do medo, da incerteza. Que todos recebam o tratamento espiritual de acordo com a necessidade de cada um. Que esses médicos do espaço, que os espíritos magnetizadores do além, do mundo maior, agora visitem essa pessoa, trazendo-lhes o refrigério espiritual, o frescor de tua bondade, no alívio do tratamento que necessita. As tuas bênçãos jogamos oh pelo copo com água ou pela garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejam bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso que estás nos céus, são o reino, o poder a honra e a glória para sempre que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé Meus queridos amigos e irmãos, muito obrigado pela sua companhia, se essa live serviu para você, nos ajude divulgando-a para os seus amigos para que assim como essa mensagem chegou para você, possa chegar para outras pessoas também, amanhã 8 horas da noite estaremos juntos novamente continuando o assunto, 14 coisas que nós devemos deixar de lado para caminhar mais leve e sermos mais felizes um forte abraço fique com Deus.